0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Antorcha de Salvación. Acompáñanos a estudiar más de la palabra y conocer más a Dios. santo es la gloria y el honor sean al señor nuestro dios alabaremos a su nombre alabaré como decía la adoración al señor mi dios su nombre santo es y le alabamos y le glorificamos este es el tiempo que ha hecho el señor para que nosotros compartamos con cada uno de los amigos que están ahí en, en sus casas y yo quiero invitarlo que se sigan conectando, que sigan compartiendo. Comparta usted que nos está viendo ya desde que comenzamos este tiempo con Ángela de la Palabra y luego eh, seguimos en la adoración con Angel. Yo quiero que usted siga compartiéndolo con amigos. Compártalo, mándele eh, este link para que ellos se conecten junt juntamente con ustedes. En este tiempo que estamos eh, eh, abriendo como digo yo, las fronteras a través de las redes sociales, donde están abiertas, donde estamos compartiendo la palabra, donde estamos eh, predicando la palabra, donde estamos adorando al Señor. Este es tiempo de adorar al Señor y es un tiempo que Dios ha hecho y nos ha regalado para cada uno de nosotros. Así que sean bendecidos. Quiero decir también que vayan escribiendo sus peticiones de oración. Queremos orar por las personas. Nosotros estamos en... En un tiempo de oración desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Desde esa hora estamos continuamente orando, continuamente estamos orando por peticiones, por personas que nos hacen peticiones. Así que nosotros queremos que, que usted escriba, siga escribiendo sus peticiones. Pastor, quiero que oren por, por esto, quiero que oren por aquello. O sea, haga sus peticiones. Que no solamente estaremos orando en el día de hoy, sino... Que recibiremos sus peticiones, hay un equipo de personas que estará anotando sus peticiones Para nosotros continuamente estar en todos estos días, en todos estos días orando por cada uno de ustedes Así que no es una oración de un día, sino es una oración que estaremos haciendo día tras día Por tu vida, por tu familia, por tu salud, por todo en el nombre de Jesucristo Así que le habla el pastor Álvaro de la Rosa, un siervo de Jesucristo y estamos a través de este servicio, eh, adorando al Señor y engrandeciendo su nombre, exaltándolo a él siempre, 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 siempre. Y queremos que ustedes ahí se queden tranquilitos en sus casas, porque hoy vamos a compartir una palabra para que sea de gran edificación a cada uno de sus vidas. Saludamos a los hermanos que se están conectando. Y bendecimos a la iglesia antorcha de salvación, como decía mi esposa al principio Y a todas nuestras familias y amigos también Tenemos muchos amigos que eh, se, se estarán conectando Tienen que estar conectándose, no estoy observando realmente eh, cómo va la conexión en la red Pero sé que se están conectando para recibir tiempo de adoración y palabra del Señor Amén Así que hoy estaremos hablando eh, sobre nuestra respuesta a Dios Vamos a, a ver en el libro de Josué capítulo 24 Libro de Josué capítulo 24 versículo 24 al 27 Josué 24 eh, Como decía el domingo pasado Si estuviera en la iglesia dijera digan amén todos los que lo tienen ya Pero ahora mismo quiero decirle digan amén todos en sus casas eh, Que ya tienen esta palabra para leerla juntamente con nosotros el libro de Josué, eh, 24, del versículo 24 al 27. Aquí vemos que dice, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras, en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha sido, ha oído, por porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado será pues testigo contra nosotros para que no mintáis contra vuestro Dios te damos gracias señor por tu palabra gracias señor aquí estamos viendo mis amigos y todas las personas que nos están sintonizando que el pueblo eh, hace una proclamación y una declaración y dice que a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos y esto me hace pensar en el tiempo que estamos viviendo en donde yo he visto cómo las personas se han eh, levantado clamando a Dios orando a Dios muchas personas que hasta autoridades que están diciendo en Dios eh, nos apoyamos solamente esperamos de Dios eh, queremos arrodillarnos ante dios y en estos tiempos difíciles salen estas palabras de las personas salen nuestras palabras solamente dios puede salvarlo he escuchado muchas veces eso de hecho lo escuché en un tiempo muy difícil cuando yo no era cristiano tuve una hermana que realmente fue sometida a una operación de en, en el cerebro y escuché al a un médico especialista este hombre era uno de los mejores médicos de este país y cuando nosotros nos sentamos con él solamente él dijo solamente tenemos que esperar en dios solamente dios es que puede hacerlo todo ya nosotros hicimos lo que podemos hacer y déjame decirte que el hombre reconoce eso y la gente reconoce eso en un momento determinado y qué bueno que lo reconozcan es muy importante es bueno que lo reconozcan pero en ese momento se hace ese reconocimiento. Todos sabemos qué pasaba allí en el pueblo. Josué pasó por un momento difícil, tan difícil que él le tuvo, tuvo que decir, miren, miren a ver a quién ustedes van a servir. Revisen, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tuvo que decir estas palabras que son muy conocidas por todo el mundo. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, la población, el mundo... Se envuelve en sus vidas, se envuelven en sus pecados, se envuelve en su egoísmo, en su manera individual de ser y de vivir. Y luego, cuando vienen los tiempos difíciles, entonces decimos una cosa, decimos que nosotros esperamos en Dios, decimos que vamos a obedecer a Dios, decimos que a Él le vamos a aclamar. Pero verdaderamente, después que pasen estos momentos, estos tiempos, seguiremos respondiéndole a Dios de la misma manera. Por eso hoy yo quiero hablar de nuestra respuesta a Dios. Yo hacía memoria de los discípulos. Los discípulos estaban con Jesús. Y luego que estaban con Jesús, que vino un momento difícil, en ese caminar con Jesús hubo muchas cosas. De hecho, eh, Jesús confrontó a Pedro, y Pedro, una persona muy destacada, por su forma de ser, pero realmente hubo un acontecimiento en donde los discípulos respondieron de una forma diferente, aunque al principio ya conocemos que Pedro llegó al Señor, pero luego la respuesta de Dios vino eh, a ellos y la respuesta de ellos vino hacia Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Cómo respondemos an ante el Señor? Decir que después de ese tiempo, la muerte de Cristo y la resurrección, la ascensión a los, al cielo, entonces, esta gente se volvieron tan determinante para predicar la palabra, que la gente le decía, ahí vienen los que están trastornando el mundo. ¿Por qué? Porque ellos decidieron servir al Señor. Amar a Dios, ellos decidieron entregar su vida al Señor. Pasaron tiempos difíciles, momentos de dificultad, pero su respuesta a Dios fue firme. Y hoy yo quiero que cada uno de nosotros veamos esto. Que ¿Cuán importante es nuestra respuesta al Señor cuando pasen estos tiempos difíciles? Cuando pasen estos tiempos difíciles. Porque ahora es, nuestra respuesta es Señor, sálvanos. Sánanos, y todo eso está bien no estoy criticando la el invocar al señor al contrario M lo que nosotros predicamos es que debemos clamarle a él debemos servirle a él debemos esperar en él él dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces entonces nuestro clamor debe ser en este momento al dios todopoderoso pero ¿Qué esperas de Dios, de nosotros? Nosotros vemos que las escrituras nos enseñan que, que el hombre y la mujer fueron creados por Dios, fueron creados para un propósito y el hombre encuentra un verdadero significado de su vida en Dios, no fuera de él. Por eso es que a veces tenemos tantas cosas en este mundo y todavía tenemos un vacío en nuestras vidas, porque el significado real de Dios en nuestras vidas es lo que llena todo y hoy yo quiero hablarte de esto de respuesta que nosotros debemos darle a Dios luego de los tiempos difíciles ¿sabe por qué? Porque la gente no quiere asumir un compromiso con Dios pero quiere tener los beneficios de Dios es decir yo no yo quiero eh, sí clamar a Dios pero desde la perspectiva donde yo estoy, desde el lugar donde yo estoy, no quiero asumir un compromiso mayor de ahí, pero sí quiero todos los beneficios de Dios. los quiero todos. Entonces, vamos a ver la respuesta. ¿Cómo debemos nosotros responder ante después de los momentos difíciles? ¿Cuál sería la respuesta que Dios espera de nosotros? Pues vamos a ver qué nos dice la palabra. En cuanto a la respuesta de Dios, a la respuesta nuestra ante Dios, después que pase la tormenta, después que estos tiempos difíciles ya calmaron, porque Dios ha derramado su gracia y su poder sobre nosotros y nos ha salvado. Entonces, en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 7, aquí vamos a ver la primera respuesta que Dios espera de cada uno de nosotros. Yo quiero mencionar, cuatro respuestas en el día de hoy de la cual debe debemos cada uno de nosotros como seres humanos responderle a Dios Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte dice la palabra fue oído a causa de su temor reverente aleluya está hablando de jesucristo oye en los días de su carne cuando estaba aquí con nosotros en la tierra ofreciendo ruegos súplica lo mismo que estamos haciendo nosotros en este momento con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte o sea cristo sabía que el único que le podía librar de la muerte era el padre celestial Tú y yo sabemos que el único que nos puede librar de la muerte es el Dios Todopoderoso. Y él y dice que fue oído, atención a esta palabra, fue oído a causa de su temor reverente. Aleluya. Y aquí vemos que la primera respuesta que nosotros podemos, debemos darle a Dios es la reverencia. Fue oído a causa, a causa de un temor reverente. Esa reverencia es una actitud profunda de respeto y amor a Dios. La reverencia es esa actitud profunda. Cuando decimos que es profunda, estamos hablando de una actitud de reconocimiento profundo, en lo más profundo de nuestro ser, hacia Dios. Imagínate cuando nosotros estamos ante un rey, o si nos vemos ante un rey que todavía quedan aquí en la tierra, Hacemos esto y nos postramos. Antes, la reverencia ante Dios era postrarse y ponerse de rodillas y poner la frente ante, el, ante el, eh, el piso. Esa reverencia era llena de temor a Dios. Esa reverencia habla de una persona realmente que tiene una conducta que incluye honra, gratitud y obediencia. Eso es reverencia. No es tan solo la actitud física de uno hacer reverencia, es la reverencia de la, del corazón. Un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor jamás. Entonces, la reverencia no está en la actitud física, sino en el corazón que está quebrantado ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la reverencia incluye honra, gratitud y obediencia. La honra tiene que ver con respeto. Honra a tu padre, a tu madre. Para que te vaya bien y tenga larga vida. Pero eh, a veces la palabra honra. Solamente tú no lo honras. Pero lo debo honrar con qué? Con respeto. Lo debo honrar con qué? Con gratitud. Lo debo honrar con qué? Con obediencia. Eso, eh, En eso es que tiene que ver esa reverencia. Ese temor reverente. Que nosotros debemos dar como respuesta a Dios. Después de este tiempo. Digo. No después, comienza desde ya. No es de que déjame ver cuando termine voy a no no no. Cuando yo digo es cuando pase la tormenta. ¿Cuál es la respuesta? ¿A dónde? Yo recuerdo que el, el, en el mensaje del domingo pasado decía que estos tiempos tienen que traer cambios determinantes en nuestras vidas, cambios radicales en nuestras vidas. Esos cambios radicales implican qué? Que ya no voy a hacer lo mismo que hacía antes. Decía, yo hacía mención de esta palabra, de lo que servimos, servir con un temor más reverente, lo que no buscamos de Dios, entonces acercarnos a Dios, acercarnos a través de a Dios, pero ¿por qué bien nos acercamos a Dios? La vía principal de acercarse a Dios es a través de su palabra. ¿eh? El congregarse es un mandato de Dios también para nosotros acercarnos a la iglesia que el Señor estableció en esta tierra. Por eso dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Porque nosotros tenemos que, tenemos que responder a Dios de una forma que Dios vea verdaderamente un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Y no venir y decir, Ay Señor, te, te adoramos. Por eso dice la palabra que este en aquel entonces que este pueblo me honra de labio, pero su corazón está alejado de mí. Entonces, este pueblo de Labios me honran, pero su corazón está apartado de mí. Entonces, no basta con en este momento estar, ay, te clamamos a ti y mire, y venir y dar discurso y decir, solamente esperamos que Dios, eh, le pido al pueblo que ore, le pido, pero ¿y tú? Y tú, no es el pueblo, el pueblo tiene que inclinarse, se inclinará el Señor y tiene que clamar. El llamado está correcto, pero la actitud no, porque el primero que tiene que humillarse con reverencia, con temor reverente, es la autoridad que demanda a Dios. Y cada uno de nosotros debemos humillarnos con temor reverente ante el Señor. Wow. Hebreos capítulo 12, versículo 28. También nos dice algo muy importante que debemos poner la atención. Dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¡Ja, aleluya! Recibiendo un reino inconmovible. El reino de Dios, el reino de los cielos, es un reino inconmovible, no se mueve, no se moverá nunca, es eterno. Por eso dice aquí que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. Entonces el Señor te está librando, te libra de estos momentos entonces con gratitud sírvele a Dios, no, espérate, yo tengo que cambiar mi vida, no puede ser igual, yo tengo que, 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 mi vida no puede ser levantarme y ir al trabajo, trabajar mucho y venir a la noche a acostarme, sin poner atención ni a mi familia, no, porque lo que hay que trabajar mucho, porque hay que ser un hombre de éxito, una mujer de éxito, ¿acaso el éxito no contempla a Dios en nuestras vidas? ¿Acaso no lo contempla? Entonces es importante entender que nuestra respuesta a Dios en este tiempo y aún después de este tiempo es reverencia, temor reverente que incluye honra, gratitud y obediencia. ¿Obediencia a qué? A su palabra. ¿Obediencia a quién? A su palabra. Y acercarse a Dios, como dice la palabra, el que se acerca a Dios tiene que creer que él está ahí y que es galardonador de lo que le buscan Dios va a entregar galardón porque lo ha prometido en su palabra por eso es tan importante nuestra respuesta para el Señor porque Dios está esperando nuestra respuesta pero también está viendo los corazones que están humillados delante de él con corazón sincero amén bueno seguimos la segunda respuesta ya vimos que es esa reverencia o temor reverente a Dios. Esa es la primera respuesta que estamos mencionando en este momento. Pero, pero es importante también tomar, y quiero señalar esto, por eso lo contemplé aquí, de, de algunos beneficios de, de la, del temor reverente. Dice Nehemías 1:11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo soy, yo servía al copero, al, a, como copero al rey. Está hablando de Nehemia en como él dice que estén atentos en los oídos a la oración de los siervos que desean reverenciar tu nombre. Tú quieres rever, darle reverencia al Señor. ¿Quieres tener temor, reverencia? ¿Tienes beneficio? Dios escucha nuestras oraciones. Amén. Y es importante tomar en cuenta esto. Lo segundo, la segunda respuesta para este tiempo que debemos dar a Dios, vamos a, a ver el Salmo 95 en su versículo 6 al 8. Muy importante, el Salmo 95 nos habla algo muy importante en base a la segunda respuesta que nosotros debemos darle a Dios. Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de sus manos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, el llamado que está haciendo el Salmo 95 es, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. La segunda respuesta es una respuesta no más importante ni menos que la, que la primera, pero es muy importante, es una respuesta de adoración. Dios quiere, Dios demanda la adoración exclusiva a Él Por eso no podemos servir a dos señores Ni, por, ni, a, eh, ni a Dios y a la riqueza, dice la palabra No podemos servir a, a dos señores Ni a las imágenes, ni, ni, a, ni a Dios No podemos servir a dos señores Ni al brujo, ni a Dios No podemos servir a dos señores Es a Él, la adoración es para Dios Tiene un aspecto de exclusividad a Él Muchos adoran otras cosas. Muchos no persiguen otras cosas. Pero es importante entender que Dios quiere una respuesta de adoración para nuestras vidas. Para Él. De nuestras vidas para Él. Entonces, ahí vemos cómo el Salmo eh, 95 dice, Venid, adoremos. La estrategia del enemigo precisamente, es quitar nuestra adoración. Es derribarnos a través de quitar nuestra adoración. Él no quiere que tengamos adoración a Él. Por eso cuando observamos a Job en su tiempo difícil, Job pasó algo muy importante, que, que cuando él comenzó a quitarle, fíjense, cuando usted va al libro de Job, usted observa que lo primero que le quitó el enemigo a Job fue el motivo de su adoración. Antes adorábamos entregando... Eh, eh, un cordero, eh, esa, era, esa era la forma de adorar a Dios, eh, eh, dar un servicio físico. Ahora hay un servicio de corazón, un servicio de adoración interna, eh, un sacrificio de alabanza. Entonces, a Job, el enemigo, lo primero que le quita fue el motivo de su adoración, porque el enemigo sabe que cuando nosotros estamos en momentos difíciles, entonces nuestra adoración cesa, nos detenemos, no adoramos al Señor. Y cuando vemos la estrategia del enemigo es quitar la adoración. Cuando vemos el libro de, de lamentaciones, es importante, yo sé que hay personas que anotan en sus casas, anoten lamentaciones, capítulo 5, versículo 15, dice, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió por luto, cesó, paró, se detuvo el gozo de nuestro corazón. Y el gozo de nuestro corazón es alabanza a Dios. Es una respuesta de alabanza. Recuérdese, nuestra primera respuesta es temor reverente, reverencia. Nuestra segunda respuesta es adoración, la que estamos detallando en este momento. Esa adoración que el enemigo quiere quitar para que tú no te junte con tu familia. Por eso hemos llamado a la gente en este tiempo. Reúnase con su familia, haga tiempo de adoración. ¿eh? Lean la palabra que es adoración. ¿Eh? Y compartan este tiempo de, 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 de alabar a Dios Por eso al principio la adoración que, que cantaba Engel: Alabaré al Señor mi Dios Su nombre santo es Esa adoración que Dios quiere escuchar de nuestros labios Que salen de, de espíritu y verdad De un corazón agradecido Amén También el libro de Lamentaciones capítulo 1 versículo 16 Dice por esta causa lloro mis ojos, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. ¡Wow! Eso es terrible. Prevaleció el enemigo sobre mis hijos, sobre mi familia. ¿Qué estás haciendo en este momento? Tú, hombre, cabeza de hogar, mujer sabia, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? tus hijos están por ahí en la calle ante un llamado, están eh, eh, en otras cosas, reprendemos nuestros hijos, los corregimos nuestros hijos, o solamente le estamos hablando la palabra, llevamos nuestros hijos a, a la iglesia a recibir la palabra. Nosotros no hacemos ningún tipo de sacrificio, ni le damos respuestas a Dios, pero queremos el beneficio de la protección de Dios sobre nuestros hijos. ¿Eh? Por eso decía aquí en Lamentaciones, dice, mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Ahora no vemos la destrucción de nuestros hijos, pero ellos van creciendo sin temor de Dios, sin temor de Dios. Y luego cuando vemos nuestros hijos que son destruidos, entonces... Tenemos una vida llena de tristeza, una vida llena de rencor, nuestro corazón se enferma, comenzamos a guardar todo, eh, nos volvemos gente resentida, con rencores, falta de perdón, comenzamos a juzgar, a condenar y tenemos corazones totalmente endurecidos porque no hemos dado respuesta a Dios. Ahora bien, ¿Cuál es el consejo que doy en este momento para esta persona? Que tienen el corazón así, endurecido, que tienen que estar llenas, dice la palabra en Lamentaciones también, capítulo 5, 21. Vuélvenos, oh Señor, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Aleluya. Renueva nuestros días como al principio. Como éramos al principio, niños, teníamos inocencia. Teníamos temor. Y esa inocencia nos hacía caminar diferente. Teníamos pensamientos diferentes. Pero ahora estamos llenos de rencor, odio, de muchas cosas. Por eso no adoramos, no exaltamos el nombre de Dios. Porque no hemos dado respuesta al Señor. La segunda respuesta, la tercera, perdón, respuesta. Que en el día de hoy tenemos... Es muy importante que, que yo voy a repetir esta respuesta. Eh, quiero recordar a las personas que sigan pidiendo sus oraciones que estaremos orando. Y durante el mes de abril y todo el tiempo que continúe estaremos orando por tus peticiones. Recuérdate, desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde tenemos tiempo completo de oración. El día completo de oración Luego en la noche hacemos altar familiar En cada una de las familias nuestras De la congregación Y damos instrucciones damos, eh, Compartimos la palabra en familia Y son tiempos especiales Lo que debe, debemos hacer en este tiempo es esto No en tiempo de dificultad No, en todo tiempo tenemos que hacerlo Esa es la respuesta a Dios La tercera respuesta para Dios es servicio Y el Salmo 100 nos habla Versículo 2 del 2 al 5. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y oveja de su prado. Entrad por su con por su puerta con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alábale. Bendecí su nombre porque Jehová es bueno Para siempre es su misericordia Y su verdad por todas las generaciones Yo glorifico al Señor por su palabra Amigos que nos ven, hermanos que nos escuchan, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma del espíritu, hasta los tuéstanos nuestro penetra, Es viva, no es un libro que tiene un contenido y se queda ahí, sino que ella tiene vida porque es lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado. Y Dios es el Dios Todopoderoso, el que permanece por los siglos de los siglos. Por eso es importante poner atención, escuchar la palabra de Dios. Por eso dice, servir a Jehová con alegría. El servicio no... ¿Qué, qué pasa? Quiero decir esto. Cuando yo digo, de verdad que yo eh, quiero reconocer a Jesucristo como mi Señor, y yo quiero cambiar mi vida, yo quiero que mi vida no sea igual. Mira, Dios me mostró en este tiempo que realmente el único que tiene el control del mundo es Dios. El cielo es el que gobierna, el cielo. Entonces, yo quiero, mi vida tiene que ser diferente. Entonces, cuando, ¿de qué manera vas a servir? Bueno, vamos a leer eh, en, en Mateo 20. Vamos a ver, te voy a decir esto. ¿Eh? Dice eh, Mateo 20, Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate, por muchos entonces aquí vemos el tipo de servicio que Dios quiere para que nosotros que demanda de nosotros esa respuesta de servicio dice el hijo de Dios no vino para ser servido Cuánto anhelamos tener servicio para nosotros, que nos estén sirviendo, que nos estén haciendo cosas para nosotros. Pero ¿y dónde está la respuesta nuestra de servir a Dios? Oh Señor, dame, pero que yo entrego a Dios, dice la palabra, porque somos hechuras suyas, creados según Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para, para que andemos en ella. Dios preparó esas obras para que nosotros anduviéramos en ella, caminar en buenas obras. Teniendo en cuenta, siempre digo, cuando menciono esta palabra en Efesios capítulo 2, versículo 10, siempre digo, recordando que las obras no nos salvan, que la pura gracia de Dios es que nos da la salvación. Pero las buenas actitudes, las buenas obras, Dios las creó, fueron hechas por Él. Lo bueno, todo proviene de Dios. Nosotros solamente caminamos por ello. Imagínate, nosotros, dice la palabra, sino, si nosotros, siendo malos, Siendo malo, damos buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más no nos dará nuestro Padre que esté en los cielos? Que en Él no hay maldad. No hay maldad en Dios, sino todo el tiempo bondad. Aleluya. Por eso es bueno entender esto. Entender que nosotros tenemos que responderle a Dios con reverencia. Tenemos que responderle con adoración. Tenemos que responderle con servicio. Servir al Señor tiene un alto gozo, una alta recompensa de parte de Dios. Y servir es, nos llena de regocijo. Por eso las iglesias solamente están haciendo el bien y es importante que a pesar de que nosotros no estamos dije, buscando que, que nos den y todo eso, hay iglesias que no tienen ningún tipo de provisión, pero aún así sirven al Señor, sirven a la gente, al oprimido, al que está deposeído, al que no tiene nada. En este tiempo no estamos, no estamos hablando palabras bonitas, sino hechos que son en verdad hechos, acciones que van a suplir a la gente que está en necesidad. No solamente suplir el alimento físico, el alimento más importante que es el espiritual, oración a Dios, ¿eh? oración a Dios, un pueblo sumergido ante la presencia del Señor, que está clamando al Padre para que la respuesta de Dios sea de misericordia, perdón para cada uno de nosotros. Maravilloso es el Señor. Entonces podemos ver que, esa debe ser una respuesta nuestra. La respuesta de servicio. Nos vamos a la cuarta respuesta. Y esta es la última respuesta. Hoy estamos hablando de cómo nosotros estamos respondiendo. Y cómo vamos a responder después que pasen estos acontecimientos. Tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Pablo Pasó por tiempos difíciles, tantas situaciones que vivió, pero su respuesta fue de fidelidad, su respuesta fue de, de, de amor, ¿de qué? De fe. Pablo decía eh, eh, que el vivir era Cristo y que el morir era ganancia. Pablo hablaba de la libertad estando preso. Pablo hablaba del poder de Cristo estando preso. Hablaba del señorío de Jesucristo. Estando encarcelados físicamente, pero no pueden encarcelar nuestras palabras ni nuestros pensamientos. No pueden encarcelar la palabra del Señor. No la pueden encarcelar. ¿Por qué? Porque la estaremos predicando, aún la prohíban donde quiera, la estaremos predicando. Nuestra vida pondremos ante cualquiera para predicar esta palabra que es viva y eficaz. Y es importante entender esto. Nuestra última respuesta está en Marcos capítulo 12 versículo 30 al 31 y dice y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas una respuesta de amor y más alabajo abajo dice y amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos. Respuesta de amor. Respuesta de amor. Amarás al Señor tu Dios. Pero atención aquí. Con toda tu alma. Amar a Dios con toda mi alma sabiendo que en mi alma yo tengo sentimientos que se quieren imponer sobre la voluntad de Dios. Que se quieren imponer, que, que muchas veces tú quieres ir... Vamos a poner un ejemplo. Ay, yo quiero ir a la iglesia el domingo, pero es que estoy cansado. Entonces, esos sentimientos de cansancio, de, de, de todo lo que produce, nos impiden acercarnos al Señor, a la congregación, al tiempo de adoración y de la palabra, de compartir la palabra con el Señor. Entonces, se quiere imponer. Por eso, con toda tu alma es que sobre tu sentimiento, sobre tu pensamiento, se impone el amor de Dios en tu vida. Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, Amar a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y por eso es que el Señor le dijo Y estas palabras en Deuteronomio que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las atarás a tu cuello Y estarán y las enseñará a tus hijos al acostarte al levantarte Eso es amor a Dios Cuando amas al Señor tu Dios con todo tu corazón entonces las palabras que él nos dio Su palabra estarán en, sobre tu corazón Y comenzarás en tu casa a decir a tus hijos Vengan, eh, las atarás, las escribirás en los postes dice. Por eso muchas veces tenemos muchos cuadros carísimos Y resaltamos el pintor Pero no ponemos el, en, en un cuadro la palabra Y resalta el autor y consumador de nuestra fe Que es Jesucristo El cual nos da vida y vida en abundancia y este, aquí radica la verdad, el verdadero ser del hombre Su creación, El Dios creó al hombre para que le adorara Para que le sirviera, para que lo amara Por eso el hombre no encuentra la verdadera satisfacción y felicidad lejos de Dios Por eso dice Jesús, separado de mí nada podéis hacer Separado de mí nada podéis hacer y por eso esta respuesta de amor. En el libro, de, en primera de Juan, también habla algo muy importante. En referencia a la respuesta de amor a Dios. Y la respuesta de amor a tu prójimo, a la persona que tiene al lado, a tu, a tu, a tu amigo. De repente yo estoy cubierto con toda la provisión, pero mi vecino, ¿cómo estará en este tiempo? ¿Eh? Y Dios nos dice, si tú no amas a Él que lo ve, ¿cómo amarás a Dios que no lo ve? ¿Cómo me amará a mí, dice el Señor, que no me ve? Si teniendo presente a tu vecino, no hace manifestación de amor hacia Él, de servicio. Y dice Primera de Juan capítulo 4, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de dios y conoce a dios el que no ama no ha conocido a dios porque dios es amor en esto se mostró el amor de dios para con nosotros en que dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él atención en eso consiste para que envió a su Hijo, a Jesucristo, a morir y para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Atención, ¿en qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios. Ah, yo amé a Dios. No, no, no es en eso que consiste. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio de nuestro pecado. ¡Ja, aleluya. ¿Eh? En que envió a su hijo De tal manera Amó Dios al mundo Que Dios entregó a su hijo Unigénito para que todo aquel Que en él cree no se pierda Sino que tenga vida eterna No estamos hablando De, que, de, de un cuento, de una historia Estamos hablando de la verdad Fíjense que Dios no intenta En la Biblia, Dios no intenta convencernos a nosotros de que Él es Dios. Él no intenta convencernos de que tú creas de que Él es real. Él no intenta convencernos de su existencia, sino que manifiesta con la, la verdad absoluta de, qui de quién es Él. Nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por eso es importante entender algo. Dios espera... Respuesta de nosotros en este tiempo y aún después de este tiempo Recuérdate que Josué dijo algo muy importante Y dijo Josué al pueblo He aquí esta piedra nos servirá de testigo Porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado Será pues testigo contra nosotros para que no mintáis a vuestro eh, No mintáis contra vuestro Dios O sea, el pueblo dijo A Jehová serviremos Y a su voz obedeceremos Ustedes están proclamando hoy en día Servicio, adoración, amar a Dios Pues Dios es testigo De la palabra que se está manifestando y déjeme decirle que es importante hacerle saber a todo el mundo estas palabras, porque a veces damos palabras de fe, damos palabras de aliento y mira, Dios tiene, la, todo eso es correcto y ese es el mensaje del Señor que tiene en su palabra. Pero déjame decirte también, que si en este tiempo está clamando al Señor solamente desde el punto de vista sin, sin sacrificio, sin respuesta, sin compromiso, no es así que a Dios se le sirve. Él le espera una respuesta de reverencia, temor reverente, una respuesta de adoración una respuesta de servicio Y una respuesta de amor para tu vida Así que Termino con esto Mis queridos amigos que nos ven En cada uno de sus casas Donde quiera que nos estén viendo Diciéndole Que Dios está esperando la respuesta nuestra Y Dios nos salvará De este tiempo El Señor está trayendo Con este tiempo Esperando una respuesta Determinante de tu vida hacia Él Dios está llamando nuestra atención en este momento Atención, Dios está llamando nuestra atención Dios está esperando nuestra respuesta Porque el Señor nos salvará Pero Él espera que tú y yo Respondamos con gratitud Por eso es que no se trata de decir Palabras bonitas este pueblo de labios me honra Pero su corazón está apartado de mí No se trata de decir muchas cosas Para que se escuchen bien No se trata de decir desde, un, desde una plataforma Venir y, de, y tener un lenguaje muy expositivo, muy bonito para que se escuchen bien y las acciones están totalmente dispersas de las palabras que se han manifestado. Por eso el Señor, su palabra es hoy, mañana y por los siglos, es porque es la verdad absoluta de nuestras vidas. En Él no hay sombra de variación. Por lo tanto, la palabra de verdad es hoy y mañana. Cuando tú recibes la palabra, el llamado de Dios a tu vida, de que Él va a cambiar, de que Él va a salvar. Por eso Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No lo está diciendo el hombre desde una plataforma. Lo está diciendo el mismo Señor, que no es hombre para mentir. Así que, oramos a Dios para que, Luego de este tiempo y en este tiempo, demos esta respuesta al Señor. Yo quiero orar por todas las personas que nos están viendo en este momento. Pero recuerden sus peticiones. ¿Para qué? Para que nosotros continuar orando por ella. Pero antes de terminar, quiero mencionar las cuatro respuestas. Volverla a repetir. ¿Cómo debo responder al Señor? Con temor reverente. Reverencia. ¿Cómo debo responder al Señor? Con adoración a Dios. ¿Cómo debo responder al Señor? Con servicio de gratitud. Servir a Jehová con alegría. Venir a su presencia con regocijo. ¿Y cómo debo responder al Señor? Con amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Así que yo oro en este momento Padre gracias, gracias por este tiempo Señor, gracias por cada amigo, hermano, familia, y la familia Antorcha San, Señor que nos están viendo en este momento y todo lo que a través de Estados Unidos y en cada región, en cada pueblo de nuestro país, nos está, Señor, mirando en este momento y está viendo esta transmisión de tu palabra, Señor. Nosotros presentamos sus vidas, Señor. Y queremos, Señor, que cada hombre, mujer, joven, niño, Señor, dé la respuesta, Señor, que tú esperas de nosotros, Señor. Respuesta que hable de una vida que ha cambiado respuestas que hablan de una vida que ha sido tocada por ti, por tu poder Y que no quiere seguir viviendo en la oscuridad Sino en la luz que es Jesucristo Padre, tu cobertura de amor y protección sobre nosotros Señor, apelamos en este momento que sean sobre nosotros Señor Y que tu gracia nos alcance Que tu gracia sea con nosotros Señor En el nombre poderoso de Jesús Así que amigos, sean grandemente bendecidos Continúen en sintonía a través de Facebook en Antorcha de Salvación. Es una congregación cristiana para la familia, una congregación que está radicada en San Pedro de Macorís, en República Dominicana. Aquí estamos y nos puede contactar a través de, de Facebook y ahí estaremos dando respuesta también a sus oraciones porque sabemos que Dios hará grandes cosas
1: en este tiempo. Dios le bendiga.